0: Ja, misschien ken je de druk wel. Ayahuasca uit het Amazonegebied. Nou, in Nederland wordt het ook steeds bekender waarbij mensen onder begeleiding van een shamaan... het psychoactieve spul drinken en op die manier zoeken naar mentale bevrijding. Kim van Oorzou doet hier als een van de weinige wetenschappers onderzoek naar... en kijkt hoe ayahuasca helpt tegen stress en depressies. Dit is de Universiteit van Nederland... Nou, sinds kort doen we in Maastricht onderzoek naar de effecten van ayahuasca op gezondheid en welzijn. En mijn vraag is, wie kent dit middel? Heeft u er al eens van gehoord? Oké, okay. en wie heeft het al eens gebruikt? Oké. Okay. Nou ja, goed. Um, ayahuasca is een uh, plantmedicijn, voor de mensen die het niet kennen of er nog nooit van gehoord hebben... Of een druk, mag je het ook noemen? Ik noem het liever een plantmedicijn, afkomstig uit het Amazonegebied. Het uh, wordt gedronken als een thee en het uh, leidt tot hallucinaties. En mensen beweren dat ze dan allerlei inzichten krijgen, die hun leven kunnen veranderen, uh, die zorgen dat ze zich beter voelen. Het wordt in een rituele setting gedronken en het is uh, absoluut geen partydruk. Maar ik heb zelf ook ayahuasca gebruikt, vandaar ook mijn uh, inspiratie uh, over dit onderwerp en daarover strakjes meer. Ayahuasca is sinds kort wat meer in de belangstelling en in de media. Misschien dat uh, jullie daardoor ook bekend zijn met het middel, maar in principe is het in de jaren 70 deze kant opgekomen voor religieuze doeleinden. Onder andere de Santo kerk, waar het een uh, ja, religieuze achtergrond had en daardoor ook gedoogd werd. Op dit moment kun je op heel veel plekken in Nederland een ayahuasca ceremonie bijwonen. En de vraag is, ja, waar, hoe kan dat? Waarom is dat ineens zo'n opkomst? Is dat een hype? Is dat iets wat wel overgaat? Nou, ik denk dat we met z'n allen in deze jachtige, hecht, hectische maatschappij... waarin we 24 uur beschikbaar moeten zijn... overprikkeld raken door internet, social media... dat we met z'n allen op zoek zijn naar wat meer rust en bezinning en misschien wat meer inzichten, waardoor we ook uh, meer yoga gaan doen en mindfulness en meditatie. En ik denk dat de medicina's de plantmedicijn een beetje in het rijtje thuis horen. Het zijn ook middeltjes die je helpen om ja, bij jezelf te komen, de zin van je leven, van je bestaan te achterhalen in deze jachtige, hectische samenleving. En dat dachten ook een hele hoop toeristen... die eigenlijk de ayahuasca een beetje deze kant op hebben gebracht. Er waren mensen op zoek naar zingeving. Hè? Mensen die ergens op een berg in Tibet gingen mediteren... of afreizen naar de uh, jungle om daar plantmedicijnen te gebruiken. Die namen hun verhalen en hun ervaringen mee deze kant op terug naar het westen. En zij nodigden ook shamanen uit om hier plantceremonies te komen houden. Dus zo is een beetje... Het medicijn deze kant opgekomen, of de druk, hoe je het ook wil noemen. En zo zijn wij ook in het onderzoek terechtgekomen naar dit middel. En zoals ik al zei, wij hoorden die ervaringen van mensen. Heel veel wetenschappers die onderzoek doen naar dit medicijn, dit middel, hebben zelf ook ervaringen gehad met ayahuasca. Die je vanuit de wetenschap eigenlijk heel moeilijk kan verklaren. Hoe zit dat nou? En dat is ook de reden waarom wereldwijd heel veel wetenschappers zich bezighouden met het onderwerp. Wat gebeurt er in het brein? Wat gebeurt er in het lichaam? Wat gebeurt er psychologisch? Uh, zo ook een student van mij, Malin Joutor, die intussen een driejaarig promotietraject is gestart naar dit onderwerp. Onder leiding van professor Ramakers en professor Riba, een Spaans farmacoloog uh, die zich al twintig jaar bezighoudt met de effecten van ayahuasca op het brein. En zij gaat de komende drie jaar nog meer onderzoek doen. En dit is een stukje van het onderzoek dat ik vandaag met jullie deel. Maar over drie jaar weten we nog meer wat de effecten zijn van ayahuasca. Nou goed, zo is het onderzoek dus hier gekomen. Wil ik even terug met jullie naar de oorsprong. He, dus waar komt die ayahuasca nou vandaan? Nou, ik zei al, het Amazonegebied, de jungle. Uh, in de Amazone gebruiken maar liefst 75 inheemse stammen, de plantmedicijnen als de basis van hun geneeskunde... Zij geloven dat het lichaam daardoor gereinigd wordt, dat er allerlei fysieke ongemakken verholpen worden, maar ook psychische ongemakken. Nou, hoe lang geleden is dat ontstaan? Dat weten we niet precies. Die mensen waren ongeletterd, maar we vermoeden 2000 jaar geleden dat dat al begonnen is, misschien nog wel langer geleden. Zij zeggen dat zij geroepen zijn door twee planten. De, het blad van een ene plant en de wortel van een andere plant. In het Amazonegebied uh, groeien wel 80.000 verschillende soorten medicijnen of planten. En <tossimus> zij beweren dat deze twee planten toevallig of niet toevallig samen hebben gevoegd. En dat is de ayahuasca zoals we die nu kennen. Dat is op zich heel bijzonder dat, uh, dat deze samenstelling uh, zo moest zijn. Uh, welke planten zijn dat? Dat is de Psychotria viridis. Dat is een hallucigeen middel dat bevat... DMT, het blad van één plant. En de Banisteriopsis capi, en dat is de wortel van een andere plant. Nou, de bladeren van die ene plant en de wortel van die andere plant werden samengevoegd. Die werden gekookt heel lang, dagenlang, tot een dikke, breien thee. Je had ongeveer 20 kilo nodig om 1 liter ayahuasca te produceren. En die thee werd gedronken in een rituele ceremonie onder begeleiding van een shamaan in een groep, daar worden Icaro's gezongen, uh, mensen gaan hallucineren, hebben inzichten over hun leven, hun ervaringen, maar ze gaan ook braken. Nou, misschien hebben jullie wel gehoord dat er dus in die ceremonies veel gebraakt wordt. Dat braken zou twee redenen hebben, volgens de shamanen enerzijds om het lichaam te reinigen van allerlei gifstoffen, ontgifting en anderzijds een emotionele reiniging. En dat is ook wat de mensen die de ayahuasca gebruiken beschrijven dat zij emotionele trauma's kunnen oplossen of blokkades of wat dan ook. Nou goed, mensen drinken dus die thee, gaan braken, gaan hallucineren en er gebeurt van alles in het brein. Professor Riba heeft daar hele mooie studies naar gedaan, mensen in de scanner gelegd om te kijken wat gebeurt er nu in het brein. Nou daarvoor even terug naar die samenstelling van die twee planten. We hebben dus dat blad van die ene plant. Dat bevat DMT. En DMT zorgt ervoor dat er meer serotonine in het brein gaat circuleren. Meer getransporteerd wordt. Nou, serotonine is een gelukshormoontje. Een stofje waardoor wij ons blij en goed voelen. En waar mensen die depressief zijn te weinig van hebben. Maar die DMT wordt in principe meteen afgebroken door ons lichaam. Het is ook een lichaams eigen stof. We hebben allemaal DMT in ons. Maar we hebben ook monoamine oxidase in ons lichaam. En dat is een... Enzym in ons spijsverteringssysteem dat er eigenlijk voor zorgt dat die DMT, maar ook heel veel andere schadelijke stoffen, meteen wordt afgebroken en dus nooit dat werkende effect kan hebben. Daarom is die wortel van dat andere plantje zo belangrijk, namelijk die mao-remmer. Dus die banisteriopsis capi moet samen met dat blad worden toegediend, zodat die mao wordt uitgeschakeld in ons spijsverteringskanaal. Zo kan die DMT zijn werk gaan doen. En zo komt er dus meer serotonine in ons lichaam. Nou, dan denk je: nou, oké, okay, antidepressiva doen hetzelfde, zorgen ook voor meer serotonine. Ik ga dadelijk uitleggen dat die ayahuasca nog iets meer doet. Maar ik wil even stilstaan waarom het zo belangrijk is om dat dieet te volgen. Als je een ayahuasca-ceremonie wil gaan doen krijg je een voorschrift om zeker één tot twee weken van tevoren een dieet te volgen. Een tyraminearm dieet. En de reden daarvoor is omdat er in die ayahuasca een mao-remmer zit. En als we die mao-remmer krijgen, gaan er allerlei stoffen in ons lichaam... door die bloed-hersenbarrière, waardoor je hoofdpijn kan krijgen, duizelig kan worden, een hele hoge hartslag en bloeddruk. Dus mensen die zich niet in dat, aan dat dieet houden, kunnen tijdens zo'n ceremonie allerlei vervelende ervaringen hebben. Angstig worden, hoge hartslag, hoge bloeddruk. Daarom is het dieet zo belangrijk. Goed, die twee stoffen samen zorgen dus voor een toename van serotonine aanmaak en transport door het lichaam. Dan gebeuren er drie dingen in de hersenen. En Jordi Reba heeft dat heel mooi laten zien op de scans. Er is activatie toename in het gehele brein. Vooral drie structuren zijn daarbij belangrijk. Er is dus een farmacologisch effect in de hersenen. Serotonine neemt toe. In de structuren de hippocampus. Daar worden onze herinneringen opgeslagen. Onze emotiecentra, onder andere de amygdala. En onze frontale hersenen. En die zorgen ervoor dat wij handelen of niet handelen. Ons gedrag inhiberen. Een soort van natuurlijke rem en ook keuzes daaraan maken. Um, wat Jordi Reba ook heeft laten zien... is dat er niet alleen toename van activiteit is in het brein... maar dat er ook een neurogenetisch effect is. Er worden nieuwe verbindingen aangelegd, andere verbindingen aangelegd... en een hele vroegtijdige resultaten van dierexperimenteel onderzoek heeft laten zien... dat er ook nieuwe cellen worden aangemaakt in het brein. Dan is er nog een derde... En die laat zien, of dat, dat verwachten wij, dat dat de verklaring is voor het therapeutische effect van Ayahuasca. En dat is dat mensen hun herinneringen gaan herevalueren. Um, Ayahuasca-gebruikers zeggen bijvoorbeeld dat zij een soort van afstand kunnen nemen van alles wat ze eerder hebben meegemaakt. Dus ook vervelende ervaringen uit hun kindertijd, jeugd. Uh, afstand nemen door die activatie in het brein vermoedelijk. Waardoor ze anders gaan kijken naar de dingen die ze hebben meegemaakt. Ik ga het even illustreren aan de hand van een voorbeeld. Stel, je bent vroeger gebeten door een hond. Je hebt een pijnlijke beet gehad van een hond en je bent bang geworden voor honden. Nou, je hebt dus in jouw hippocampus een herinnering aan die vervelende gebeurtenis... ...traumatische ervaring, gebeten door een hond. In jouw emotiesysteem is er een angstreactie ontstaan. En in het frontale deel van jouw hersen is het gedrag, als ik een hond zie of hoor... Ren ik weg. Ja, dus die, dat paadje is min of meer aangelegd door die gebeurtenis in jouw brein. Elke keer als jij een hond ziet blaffen, hoort blaffen of een uh, hond ziet, dan wordt dat pad geactiveerd waardoor je angstig bent voor een hond. Nou, door die enorme activatie in dat brein worden dus allerlei andere paadjes geactiveerd en nieuwe verbindingen aangelegd. Dus als het ware, dat is dus dat afstand nemen van die herinnering, zijn dus mensen die zeggen... Nou, die hond is toch een prachtig mooi dier dat hier op aarde leeft... en hoe kan ik nou bang zijn voor een hond? Dus na zo'n ayahuasca-ceremonie zijn zij plots niet meer bang voor een hond. Nou, dat zou kunnen verklaren waarom mensen met een posttraumatische stressstoornis... mensen met een ernstige depressie of een verslavingsprobleem... na één of enkele ceremonies daar geen last meer van hebben. Goed, dat is nog vrij hypothetisch, want we kunnen dat niet... Eh, dat, dat, dat speculeren we. We zien dat alleen een hersenscans... en we koppelen dat aan de beschrijvingen die mensen geven... Maar dat is een mogelijke verklaring. Nou, in ons onderzoek waren wij geïnteresseerd hoe zit dat nu met mensen die in principe niet klinisch depressief zijn, niet extreem angstig of uh, gestrest. Uh, wat gebeurt er nou als die mensen ayahuasca gebruiken? Want dat, de meeste mensen die ayahuasca gebruiken hier in Nederland doen dat voor hè, inzicht, uh, uh, willen wat uh, oplossen voor zichzelf, maar zijn niet per se, hebben ze last van psychopathologie. Wat gebeurt er nou bij dit soort mensen op korte termijn en op de lange termijn? Nou, dit is een ceremonie hier. Er waren shamanen uit Peru. En wij mochten de deelnemers vragenlijsten aanbieden voor, na... en één tot twee maanden nadat ze de ceremonie hadden bijgewoond. Nou, we waren heel erg geïnteresseerd in depressie, stress en angst. Maar ook mindfulness. Dus hoe bewust sta je op dit moment in het leven... Uh, hoe mindful ben je, hoe reactief ben je. Uh, we vroegen ook naar levenskwaliteit. Dus hoe gelukkig ben je, hoe tevreden ben je met je leven. En we vroegen naar de motivatie van mensen om mee te doen aan zo'n ceremonie. Nou, om even te beginnen met de motivatie. Alle mensen die deelnamen aan ons onderzoek, of het nou in Colombia was of hier in Nederland... deden mee om de redenen die ik eerder beschreef. Mensen wilden inzicht, uh, bewustwording, uh, ontspanning... Enzovoort. Als we dan gaan kijken naar de resultaten, dan beginnen we met stress. En dan zie je, voor de ayahuasca scoren mensen hoger op stress vergeleken met direct na en in de follow-up. En dat was een significante afname die ook aanhield, één tot twee maanden na gebruik. Als we dan kijken naar depressie, zien we eenzelfde patroon. Ja, dus ook depressieve klachten die mensen rapporteerden voor de ceremonie, namen af en die effectie hielden ook aan. We vroegen ook naar uh, mindfulness. En dan zag je ook dat op bepaalde mate mensen hoger scoorden op mindfulness. En hier zie je nog tevredenheid met het leven en ook dat ging omhoog. Dus over het algemeen waren mensen na een ceremonie gelukkiger met hun leven. Nou, een heel belangrijk iets om... Wat voor ons heel interessant was, wij vroegen ook naar de mate van ego-dissolutie. En ego-dissolutie is dus in hoeverre je niet meer verbonden voelt met je individu... ...maar je onderdeel voelt van een groter geheel. Onderdeel van het universum, gesteund door iets wat groter is dan jij, jouzelf. De shamanen noemen de ayahuasca de stervensplant. Zij zeggen, het ego sterft als je ayahuasca neemt... ...en alles wat jouw ego altijd heeft geloofd of gedacht, valt weg... En je kan relativeren en het in een ander perspectief zien. Nou, hoe meer mensen rapporteerden dat zij deze ervaring hadden van ego-dissolutie, hoe sterker de verbanden met de positieve uitkomstmaten. Dus als jij meer een afsplitsing van je ego hebt ervaren, zul jij lager scoren op depressie en stress en hoger op mindfulness en kwaliteit van leven. Dus dat was heel interessant, dat was niet zomaar een verwachtingseffect, hè? dat je zegt van nou ik heb nou een ceremonie gedaan en ik heb daarin geïnvesteerd en natuurlijk ga ik zeggen dat het beter met mij gaat. En het had dus wel echt te maken met de mensen die die ego-dissolutie uh, hebben ervaren. Nou, natuurlijk is er nog veel meer onderzoek nodig. Dit is een begin, een, een start. We zijn nu bezig met placebo-gecontroleerde studies... want we willen natuurlijk weten wat zijn nou die effecten van die rituelen... van die shamanen, van die icaro's, die medicijnliederen die gespeeld worden. Um, dat zijn gegarandeerd effecten, maar dat kunnen wij niet verklaren wetenschappelijk. We kunnen niet onderzoeken wat zo'n Icaro nou doet tijdens zo'n ceremonie. De medicijnmannen, die curandero's, hebben daar natuurlijk heel veel theorieën over en, en kennis over. Ze zeggen dat ze de spirits oproepen. Nou, Dat kunnen wij niet meten. Het enige wat we kunnen doen is al die factoren weghalen uit ons onderzoek... en kijken of de effecten er dan nog steeds zijn. Want alleen dan kan je zeggen van nou we kunnen uiteindelijk ayahuasca therapeutisch gaan toedienen... In Colombia zijn er op dit moment al enkele studies waarbij ayahuasca therapeutisch wordt toegediend. Ook verschillende verslavingsklinieken waar ayahuasca wordt ingezet. Maar goed, in Nederland is dat nog een ver van mijn bedshow. Dus er moet nog heel veel onderzoek, placebo-gecontroleerde studies... klinische trials voordat we dat hier uh, uh, kunnen toepassen. Daar zijn we mee bezig. Mocht je nou denken, van, nou, ik zou toch wel zo'n ayahuasca ceremonie willen bijwonen... dan wil ik je drie dingen meegeven... Ik zou zeggen vooral doen. Maar hou je aan de richtlijnen. Ja, er zijn toch organisaties die ayahuasca aanbieden die niet goed op de hoogte zijn. Misschien ook wel enkele van de gevallen die voorbij kwamen in Rambam, weet ik niet. Maar de voorbereiding is essentieel. Hou je aan dat dieet. Neem het serieus. Hè? Ayahuasca is geen partydruk. Het is uh, iets wat je serieus moet voorbereiden aan het dieet houden. Uh, leefregels gaan ermee uh, gepaard. En het is ook heel belangrijk dat de organisatie jouw vragen stelt. Waarom doe je dit? Wat is je motief? Gebruik je medicatie? Misschien antidepressiva. Want als je antidepressiva gebruikt en ayahuasca kun je een serotonine overdosis krijgen. En dat is ook niet goed. Dus dat is een van de redenen waarom je ayahuasca nooit in combinatie met bijvoorbeeld antidepressiva moet gebruiken. Nou, als we dan teruggaan naar de hoofdvraag, dus waarom kan ayahuasca helpen tegen stress en depressie? Nou, ik heb het je zojuist verteld. Het heeft waarschijnlijk te maken met die drievoudige werking, zowel het farmacologische effect, de veranderingen in de verbinding in het brein, maar ook de herevaluatie door de hallucinaties. Dus die hallucinaties spelen toch een belangrijke rol. De beelden die je daar ziet. Uh, en dan laat ons onderzoek zien dat die effecten na één enkele ceremonie op lange termijn al aanhouden. Dankjewel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.